0: <Sigle> 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 <Sigle>
1: <Sigle> 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 Retrouvez-nous sur Radio
2: à ton cœur C'est peut-être toi que je suis des fois J'imagine un nid de récits de mots tristes J'imagine un lit, une insomme ni complice J'imagine une moi qui se noie dans tes vis Sans foi ni loi, dans les mailles je me glisse J'imagine un homme, une femme, une nourrice Qui ne voit qu'un clone de moi dans mes disques En gros tantamarre dans mon âme novice Je vais rentrer tard car je ne vois plus les risques Ne plus donne-moi ton cœur
3: au autrement il fait pas gaffe au mèche Autre autrement il fait pas gaffe au type qui font de la merde j'ai des amis dans les game, ils m'ont donné toutes tes fiches autrement il fait pas gaffe au prix quand je vais te la merde. ça fait beau, tu vas finir King pour mettre bien les miens sur chèques, il faut que tu du zéro Je sais pas de quoi on est capable pour elle Dinero Mais si tu veux un feat, évidemment que je te dirai no Qu'ils aillent chercher de l'amour Aux par où je les roule tous dans ma kingside Hey, 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 il est midnight Bientôt sur scène avec tout le soir Le public est bouillant et tu demandes pourquoi Oh, tu vas finir au perlage, c'est pas moi. J'ai des sons qui te font perdre la tête et ça fait. Oh, tu vas finir au père, c'est pas moi. J'ai des sons qui te font perdre la tête et ça fait. Poussez l'arrivée, on est serré dans une caisse. la l'arrivée, on est serré dans une caisse. Poussez l'arrivée, on est serré dans une caisse. on est serrés dans une caisse. Poussez l'arrivée, on est serré dans une caisse. Alligator dans le bendo Contrôlant le secteur à la recherche de quelque chose J'ai des amis à honorer Pour m'avoir jeté le verre d'eau à la gueule quand j'avais besoin de calmer Tous mes excès Tu dis que tu fort mais, à part l'odeur de merde J'ai rien senti, même à l'époque où on me payait 20 centimes, je créais l'incendie Le rap c'est un mac qui claque une tasse Ta mère c'est mère Teresa de Cali
4: Please. à mariline on canta tant dit que west side by thing les records.
5: Les initiatives, les jeunes entrepreneurs, chez Groupe S, on les soutient. Groupe
1: S.BE. <OULD -HERENSIY> okay. Retrouvez-nous sur Radio Judaïka.BE. <pouvoir absoruter> Judaïka, 90.2 FM.
6: Judaïka,
7: 90.2 FM.
4: Salah,
8: but the love
6: of evil shepherds. She
8: labbra che scorderò, mentre il vento soffiera via. Anche l'ultimo falò. Potrei dirti un'altra bugia, potrei dirti qualcosa di me, ma non so niente di te, ma non fa niente che se. Oh, uh, in strada si parla di me, il resto lo tengo per te. Oh. Mi calma se questo rodeo. Scusa, mi penserà al karma da oh, oh. Fa caldo e ti cala il pareo. E quando il sole che alla luna. Di riprovare, Faire lo vuoi fare da che ci vuoi fare? Me lo ricordo che ti va di giocare. Male non fa male, no, come fare gol, però male non fa male, no, non ti chiamerò per sperare, per sperare. Oh, con un casino, però E quando solo
4: Ce poème en espérant qu'au fond de tes yeux termes, tu puisses y voir un petit brin d'herbe. Et les mains vont faire la part de choses. il est grand temps de faire une pause et troquer cette vie morose. Contre le parfum d'une rose, c'est l'hymne de nos campagnes. De hiver, de nos montagnes, de la vie man, du monde animal, puis le bien foresté cordes vocales. Pas de boulot, pas de diplôme, partout la même odeur de zone. Plus rien n'agite tes neurones. Pas même le chiffre que tu mets dans tes côtes. Va voir ailleurs, rien ne te retient. Va, va vite, faire quelque chose de tes mains. Ne te retourne pas, ici si tu n'as rien. Et sois le premier à chanter ce refrain. C'est Demain te servira à vivre jusqu'à demain matin tout son orgueil, sa maison est là, tu es sur, sur le, le seuil. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie humaine, du monde animal. Crie le bien fort, russe tes cordes vocales. Hey crie le bien fort, russe tes cordes vocales. Peut-être que je parle pour ne rien Mais dire, bien. que quand tu m'écoutes, tu as envie de rire. Et si le, est le bon. maison est ton avenir, toi que c'est la forêt qui fait que tu respires j'aimerais pour tous les animaux Que tu captes le message de mes mots Car un lopin de terre servir à la croissance de tes marmots servir à la croissance de tes marmots c'est l'hymne de nos campagnes de nos rivières de nos montagnes de la manne du monde animal crie le bien foresté corps de vocales. c'est l'hymne de nos campagnes de nos rivières de nos montagnes de la manne du monde animal crie le bien foresté corps de vocale. hey
1: Retrouvez-nous sur radiojidaica.be
0: I'm a a show. I'm going to go the house. I'm going to go to the
9: Radio Judaïka, depuis 40 ans, la radio de la communauté juive et de ses amis.
4: Je me suis assis Auprès de
1: son âme Mais la belle dame S'était enfuie
4: Je l'ai cherché Sans plus y croire
2: Et sans
10: un espoir
2: Pour me guider
10: Et j'ai pleuré, pleuré mais
4: oh, j'avais trop de peine Je n'ai gardé que ce doux visage Comme une épave
1: sur le sable mouillé
8: Tout au long des années, je n'ai jamais été plus proche. Je n'ai pas a little bit in the mood sorry for
5: Bonjour, c'est Niki Lepasse. Je vous retrouve chaque jour après la matinale sur Radio Judaïka. Je ne suis pas seule, puisque je reçois tous ceux qui font l'actualité du cinéma, du livre, de la musique, du théâtre, en clair, de la culture. Bref, du lundi au vendredi à 9h, je vous propose de respirer tout ce qui est dans l'air. Julien Sandrel, Bonjour. Bonjour. Vers le soleil chez Kalman Levy Troisième, déjà trois non, Quatrième, quatrième, quatrième <rire> Déjà quatre <rire> J'étais arrivée, ah oui il y a eu le dernier On s'est même ouais, téléphoné fait, Voilà euh, Vers le soleil Alors la première question que j'ai envie de, de, de dire C'est que ce livre Est épatant dans le sens où Non seulement il reprend peut-être un fait D'hiver grave Mais c'est un livre lumineux lumineux. Euh, ça parle évidemment à tout le monde, parce que ça peut arriver à tout le monde, ce genre de choses. C'est euh, le père qui est un peu à l'honneur, on va dire, le, la paternité. Alors, évidemment, ce fait d'hiver à jeune, hein, ce pont qui s'est écroulé euh, il y a quelques années, euh, on a tous été bouleversés, bien sûr, parce qu'il y a eu quand même pas mal de, de morts. Euh, à ce moment-là, euh, qu qu'est-ce qu que vous en avez pensé Vous vous êtes dit, ça y est, je... je je vais peut-être faire un jour un livre là-dessus ou bien euh, c'est venu progressivement
11: Non, en fait, euh, à la base, dans, pour ce roman-là, j'avais envie de, vraiment d'écrire un roman sur la paternité. Oui. Euh, J'ai tourné pas mal autour de la maternité euh, dans mes romans précédents, notamment dans « La Chambre des Merveilles oui. ». Et là, j'avais vraiment envie de parler de la naissance d'un père, de comment euh, naissent les liens d'attachement entre un père et son enfant. Euh, et, euh, et le déclic sur l'effondrement le, du pont de Gênes notamment est venu quand je suis parti à l'été 2019 en, va en vacances en famille en Toscane ouais. euh, et en fait quand on part en vacances euh, en Toscane par la route depuis la France on est obligé de passer par la ville de Gênes donc on y est, nous on y était à l'été 2019, le pont s'était effondré l'année précédente, il n'était pas encore reconstruit et curieusement l'absence de ce pont euh, remplissait tout l'espace en fait euh, puisqu'on est obligé de faire un détour euh, mes enfants n'arrêtaient pas de poser des questions notamment sur les victimes et ils ont eu cette phrase qui m'a marqué, qui est une phrase toute simple mais ils ont dit ça aurait pu être nous euh, et c'est vrai, ça aurait pu être nous à un an près puisque les, la plupart des victimes de l'effondrement du pont de Gênes euh, étaient simplement des familles qui partaient en vacances vers le soleil et, euh, et, et donc j'ai ressenti à ce moment là une empathie euh, totale et immédiate quoi, avec ces victimes là et donc, à l'issue de ces vacances, le projet s'est affiné. Et je me suis dit, j'ai envie d'écrire ce roman sur la paternité, mais je voulais un roman lumineux donc dans le terroir de la Toscane, avec toutes les beautés de cette région, avec en toile de fond l'effondrement du pont de Gênes.
5: Alors, c'est vrai que la Toscane, elle est très présente. Hein c'est, on va dire, un personnage du roman. Euh, justement, la Toscane, euh, c'est magnifique. Il y a évidemment beaucoup à dire sur le paysage, sur la façon que les Italiens aussi vivent, etc. Donc ça, c'était une source d'inspiration immense pour un, un jeune écrivain
11: oui, exactement. En fait, les, les vacances qu'on a passées en Toscane étaient fabuleuses. Moi, ouais. j'ai adoré cette région. En fait, c'est la première fois que j'y allais, je connaissais pas. Euh, j'ai adoré euh, tout, la lumière, euh, les villes qui ont chacune leur personnalité, une atmosphère particulière. Euh, je suis tombé amoureux de la ville de Sienne, euh, notamment, qui est extraordinaire. Et c'est d'ailleurs la ville de Sienne qui a donné Siena. le Siena, le, le prénom donc, de la petite fille dans le roman. Euh, et, et donc, j'avais envie de raconter euh, voilà, les, ces, ces vacances en Toscane. Donc, évidemment, il y a c'est un livre où il y a un peu de drame, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup de lumière euh, et beaucoup de choses que j'ai adorées, moi, en Italie.
5: Alors, justement, quand on engage des acteurs pour jouer le rôle de la famille, ça, je ne connaissais pas du tout. Hein. C'est une découverte, finalement. Je ne savais pas du tout. Alors, j'ai appris après que c'était. Via les Japonais, enfin encore eux qui ont des histoires un petit peu euh, un peu mais pourquoi pas euh, On invite des acteurs pour se créer une famille. Comment ce qu'on peut, enfin comment on, on explique ça
11: Alors en fait, moi j'étais tombée sur un reportage qui m'avait fasciné, oui. euh, qui parlait justement de ce phénomène des acteurs pour clients privés au Japon. Oui. Euh, et donc dans ce reportage, on voyait une jeune femme qui ne voulait tellement pas que sa future belle-famille rencontre sa propre famille, qu'elle avait engagé une vingtaine d'acteurs pour jouer sa famille le jour de son mariage et donc j'ai trouvé ça fascinant puisqu'elle avait quand même engagé des gens qui jouaient son père, sa mère, son oncle, sa tante euh, je me suis dit mais qu'est-ce qui peut pousser une jeune femme qui a l'air en apparence tout à fait saine d'esprit à qu'est-ce qu'elle a à cacher, quels sont ses secrets euh, et d'un autre côté qu'est-ce qui peut pousser des acteurs à accepter ce genre de mission puisque un acteur par ouais. définition il ment mais il ment de manière organisée oui. euh, <rire> sur une scène de théâtre, devant une caméra là c'est des acteurs qui acceptent cette mission de mentir sciemment à des personnes qui en face n'ont aucune idée qu'ils sont des acteurs euh, et, et donc voilà je me suis posé des questions sur la psychologie de part et d'autre, de ceux qui engagent des acteurs et ces acteurs là et ça a donné les personnages de Sacha et Tess puisqu'au début du roman en effet Tess euh, pour des raisons qu'on va découvrir ensuite dans le roman euh, euh, de, propose à Sacha de le payer pour qu'il joue le rôle d'une présence masculine dans la, dans la vie de sa fille et, et donc qu'il joue le rôle d'un oncle en fait dans la vie de sa fille
5: Évidemment, dans le livre, ça va basculer hein, vers ce côté dramatique, euh, puisqu'il n'est pas l'oncle de Siena, et ça va poser des problèmes. Donc, c'était aussi un point de départ pour pouvoir euh, installer euh, bah, le drame qui va suivre euh, après.
11: En fait, euh, oui... Euh une fois que le drame se produit euh, Tess, donc la maman, est portée disparue dans l'effondrement du pont de Gênes euh, et Sacha finalement va se retrouver tout seul en Toscane avec une enfant avec laquelle il n'a aucun lien légal et donc il va être obligé de se questionner à vitesse grand V euh, sur ses sentiments pour cet enfant euh, puisque évidemment sans s'en rendre compte en ayant accepté ce rôle d'oncle il s'est attaché à elle, il s'en est pas forcément rendu compte mais euh, là quand le drame se produit, il est obligé de se dire qu'est-ce que je fais si ça m'a ne sort pas vivante des décombres, est-ce que je prends le risque de la perdre pour toujours, puisque je n'ai pas de lien avec elle, ou alors est-ce que je prends une autre sorte de risque en euh, m'enfuyant avec elle de manière totalement illégale pour, pour au moins pouvoir la garder quoi.
5: Justement ce, ce personnage, le, la paternité euh, et ce, le fait que quand on n'a pas de lien vraiment avec un enfant auquel on s'attache et qu'il y a des drames, euh, c'est quelque chose d'essentiel qu'on n'a pas beaucoup abordé je trouve dans la littérature, justement ces gens qui, euh, qui n'ont pas cette euh, adoption officielle et qui s'attachent ça peut être des petits-enfants, ça peut être des, des enfants de l'âge de Tess ou, ou même bien après euh, la loi est mal faite finalement parce que c'est celui qui élève l'enfant euh, qui, qui a quand même un, un droit fondamental je trouve et c'est bien de l'aborder ce sujet qui n'est pas forcément abordé
11: oui moi j'avais envie euh, avant tout de parler de, de lien du cœur, euh, oui. parce que dans mes romans précédents j'ai pas mal parlé de lien du sang de liens familiaux, oui. euh, filiaux euh, et, et là en fait j'avais envie de parler d'une autre forme de filiation euh, cette filiation qui naît euh, par le rapprochement en fait ouais. euh, et alors là c'est un cas très particulier mais euh, il y a des millions de gens qui vivent ça euh, tous les jours ouais. notamment les familles recomposées ouais. euh, et effectivement je suis d'accord la, la loi euh, aujourd'hui ne protège pas suffisamment ouais. euh, et ne crée pas suffisamment de liens légaux entre des personnes qui s'aiment qui partagent leur vie euh, parfois euh, et c'est très compliqué du coup les situations quand il y a quelqu'un qui, qui décède euh, la personne qui euh, assure l'autorité oui. parentale ouais. aussi, euh, se retrouve parfois à être dans des situations totalement ubuesques, à devoir se battre pour garder euh, la garde, pour avoir la garde d'un enfant euh, qu'il est en train d'élever. Ouais. Donc effectivement, ouais, je, je voulais euh, aussi mettre un peu euh, la lumière sur ce phénomène-là, parce que c'est tellement répandu euh, et c'est tellement mal, euh, les gens sont tellement mal protégés, ça serait bien s'il y avait un peu de prise de conscience sur ce sujet. Quoi.
5: Justement. Alors, on va parler aussi de La Chambre des Merveilles, de, des, quatre, enfin des trois précédents qui ont quand même pas mal de succès, traduits en plus de 20 langues, 25, 26. 30, 26, <rire> voilà. On a aussi des adaptations cinéma, théâtrales, alors l'adaptation cinéma tout d'abord qui est là maintenant, ça, ça vient d'arriver, enfin il y, y a le tournage qui a commencé avec deux belles actrices, hein, Alexandra Lamy et Muriel Robin, oui. euh, c'est quand même une sacrée aventure. Je pense qu'on en avait parlé quand on s'était vus et c'était pas encore tout à fait fait puis on en a parlé au téléphone là maintenant ça y est
11: oui alors c'est une aventure extraordinaire de toute façon La Chambre des Merveilles c'est mon premier roman et il a changé le cours de mon existence puisque j'avais une vie précédemment je travaillais dans une entreprise et, et depuis La Chambre des Merveilles depuis le succès de La Chambre des Merveilles je peux me consacrer entièrement à l'écriture et l'aventure a été extraordinaire dès le début et elle continue à être extraordinaire euh, donc effectivement le film de cinéma donc, a, le tournage a commencé presque terminé même euh, c'est la réalisatrice Elisa Suelos qui a fait euh, LOL avec Sophie Marceau oui. ou Mon bébé avec Sandrine Kiberlin plus récemment euh, et les actrices, donc c'est Alexandra Lamy et Muriel Robin euh, moi je suis absolument ravie euh, je, je trouve que le choix des actrices est absolument excellent euh, puisque, alors moi j'avais pas d'idée hein, d'actrice euh, quand j'ai écrit le livre des... non. non, 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 généralement je décris assez peu les personnages ouais. et j'avais pas d'idée de, 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 de ni de physique ni de, ni de caractéristiques pour une actrice en particulier euh, mais je trouve que ce choix est excellent parce que euh, ce que, ce que j'ai essayé de faire moi dans le roman et ce que j'aimerais qu'il soit restitué dans le film euh, c'est vraiment cet équilibre entre la comédie et le drame euh, je ne voulais surtout pas qu'on tombe ni dans la comédie pure ni dans le drame pur euh, j'essaye de rester toujours dans mes romans sur un fil où on joue un peu entre les deux euh, et, euh, et Alexandra Lamy et Muriel Robin sont des actrices formidables qui savent faire justement ces deux registres là
5: oui. Et ça fait drôle à la fois et aussi dramatique on et a aussi fait.
11: très émouvante, moi ouais. j'ai assisté donc j'ai eu la chance d'aller sur le tournage, j'ai assisté à, à quelques tournages de scènes et puis on m'a montré aussi quelques autres scènes qui avaient été tournées euh, honnêtement j'ai déjà eu les larmes aux yeux <rire> en voyant <rire> certaines choses donc je pense que en tout cas les, les lecteurs et lectrices qui ont aimé le roman euh, devraient retrouver pas mal de choses euh, super dans, dans le film qui devrait ouais. sortir courant 2022
5: il y a aussi une adaptation théâtrale et là il y a une écriture euh, il me semble que j'ai lu un genre de choses dans ça... un.
11: Non. Alors, Alors, il y a une adaptation théâtrale en cours pour la Chambre des Merveilles aussi, euh, qui devrait aussi voir le jour courant 2022. Euh, et là, euh, donc c'est Jean-Philippe Daguerre, qui est l'auteur et metteur en scène de la pièce « Adieu, Monsieur Hafman ah, », oui. qui a eu oui. beaucoup de succès et qui a eu quatre Molières, d'ailleurs, en France en 2018, qui euh, travaille sur l'adaptation. Euh, moi, je suis à l'origine du projet, donc du coup, je suis très impliqué sur ce projet-là aussi. Euh, et je pense que ça va être... Euh, Formidable aussi, <rire> j'espère.
5: Il y a aussi téléfilm pour... Ça, c'est le deuxième ou le troisième oui, parce que... donc
11: il y a un projet de téléfilm pour La vie qui m'attendait, pour mon deuxième roman. Et là, sur celui-ci, moi, je suis impliqué sur le scénario.
5: Voilà, donc sur... Euh, vers le soleil ou C'est l'autre sur, la sur la vie qui m'attendait. Voilà. Voilà. Vers le
11: soleil, il n'y a pas encore de projet. Non, mais ça va arriver, c'est pas moi aussi. un appel au producteur de cinéma.
5: Non, mais c'est vrai que c'est aussi euh, très cinématographique. Hein, parce que même si... Euh, bah déjà, le, la Toscane est déjà en elle-même euh, les images qu'on a. On les a, les, moi, je suis allée plusieurs voir en, en Toscane. Et donc, j'ai ces images-là. Euh, et puis, les personnages qui sont très, euh, très cinématographiques, très très attachant, il y a ce drame évidemment avec ce pont là, tout le monde en a entendu parler, c'est impossible autrement donc c'est vrai que ça ferait un super film.
11: Merci j'espère en tout cas on me dit souvent que j'ai une écriture très visuelle oui. je pense que ça vient de mon processus d'écriture, moi quand j'écris j'essaye de vraiment me glisser dans la peau du personnage qui est en train de parler, d'ailleurs j'écris la plupart du temps à la première personne euh, et, et j'essaye de décrire ce qui se passe dans sa tête les actions qu'il qu va décider de faire euh, et, et, et du coup ça devient euh, un environnement que je décris visuellement et les lecteurs, lectrices me disent souvent qu'ils euh, ont l'impression de voir un film se dérouler et c'est moi c'est comme ça que j'écris je vois le film se dérouler dans ma tête et j'essaie de le restituer le mieux possible.
5: Ça vous manque le fait de ne pas aller, je ne sais pas, on ne peut pas faire de signature dans les librairies pour l'instant. Ça vous manque ça d'être avec ce contact avec le public
11: ah ben Bien sûr, moi je, il n'y a rien de pire que de ne pas pouvoir avoir d'étreinte. Donc moi, moi je, dans mes romans, j'essaye de parler justement de relations fortes entre les gens et d'humains. Je mets l'humain vraiment au cœur des préoccupations et au cœur de mes romans. Et là, cette absence de contact humain, ces restrictions, ces masques, cette impossibilité de se toucher. De, de boire un coup ensemble, etc. Enfin, c'est juste euh, oui. terrible.
5: Et surtout que pour le moment, il y a plein de belles choses qui vous arrivent et que c'est vrai qu'on a envie de les fêter, ces choses-là. Hein. Euh, moi, j'ai envie de, de vous, de vous <rire> serrer là, hein. <rire> parce qu'on se connaît bien. Et je me souviens que j'avais dit, ce garçon, il va aller loin. Je me souviens, on était ici à la <rire> RTB, c'était le premier roman et j'y croyais, bah, dur comme fer. Alors, je vais vous demander, hein, euh, Julien, de peut-être lire la première page pour donner un peu comme je fais d'habitude avec, j'appelle ça la lecture des écrivains, je trouve que ça donne envie, euh, voilà la première on, on va dire euh, jusque, jusque oui, voilà, ouais, c'est okay. super c'est un peu notre, euh, la marque de fabrique hein. et euh, une lecture, je pense que ça donne aussi euh, je vais dire l'ambiance du livre oui. on va dire, voilà allons-y
11: Allons-y. Je m'appelle Sacha, j'ai 30 ans, j'habite à Paris, je suis comédien, et c'est en référence à Guitry que ma mère m'a nommé ainsi. Voilà pour ma biographie légèrement enjolivée, la version curriculum vitae. Dans la vraie vie, j'habite une chambre de Bonne, porte de la chapelle, mon prénom résulte de l'adoration de feu ma génitrice pour Sacha Distel, j'essaye d'être acteur mais finis le plus souvent figurant. Alors puisqu'il faut bien manger et que je ne suis pas allé très loin dans les études, j'exerce tout un tas d'activités. Dès lors qu'on qu ne me demande pas de tuer quelqu'un, je suis assez peu regardant. J'ai été en vrac et dans le désordre, baby jardinier, guide touristique improvisé pour touristes chinois, serveur, livreur, distributeur de prospectus, promeneur de chiens, participant à des sondages rémunérés jusqu'à ce que les instituts s'en aperçoivent, homme de ménage, téléconseiller. On m'a même déjà payé pour faire la queue à la place de quelqu'un. Oui, ça existe vraiment. Je pourrais essayer de me stabiliser, prendre un job et le garder, mais cela signifierait la fin de mes rêves de théâtre et je ne suis pas prêt à y renoncer. Je n'ai jamais connu mon père et ma mère est morte dans, quand j'avais 14 ans d'une overdose dans la chambre d'hôtel d'un comédien un peu connu qu'elle aimait trop, au point de laisser son fils unique dîner seul, se coucher seul, se débrouiller seul. Je crois qu'on peut dire que je suis un vieux routier de la solitude, j'ai appris dans la douleur à quel point se lier à quelqu'un pouvait rendre malheureux, alors je ne m'attache pas, je ne me sens bien que dans l'éphémère. C'est sans doute pour cela que je voue une passion aux représentations fugaces de présents fantasmés, le théâtre, bien sûr, mais aussi les haïkus, ces courts poèmes japonais qui visent à dire et célébrer l'évanescence des choses. On est parfois surpris quand je récite un haïku, ça ne colle pas avec ce que je dégage apparemment. Avec mon mètre 85 et mon allure sportive, on s'attend plutôt à m'entendre parler de boxe ou de football. Les gens sont pétris de préjugés.
5: Merci, Julien alors justement, c'est vrai que Sacha, il n'a pas eu une vie facile, facile. Hein. On voit déjà qu'il y a un sacré passé. Et c'est peut-être ça qui fait que ce personnage est attachant. Mais en plus, qui va avoir tellement d'empathie avec cette petite fille.
11: Moi, j'aime bien les gens qui sont un peu cabossés. Euh, et j'aime bien les personnages euh, qui ont un vécu parfois un peu difficile euh, et qui... Euh, euh, aperçoivent une issue. C'est aussi pour ça que j'ai appelé ce roman « Vers le soleil » et j'ai mis en exergue du roman euh, un proverbe maori qui dit « Tourne-toi vers oui. le soleil et l'ombre sera derrière toi » c'est un peu ça que je voulais exprimer dans ce roman parfois on est dans un tunnel un peu sombre alors en ce moment on en a non, des pas, tunnels un pas. peu sombres voilà. <rire> on est dans un tunnel un peu sombre et on a l'impression qu'on va jamais y arriver, à, arriver à en sortir et de temps en temps il suffit de s'orienter, de se tourner dans une autre direction, de changer de perspective pour s'apercevoir qu'en fait il y a une issue quelque part
5: oui. vous pensez que, et ça sera ma dernière question que pour le moment l'humanité est en train de de se dire ça, qu'il faut aller euh, accepter, de toute façon on est on est, en, on est tous dans le même bain, on peut pas faire autrement. Mais est-ce que vous pensez qu'il y a une partie de l'humanité qui se plaint beaucoup, euh, ou d'autres qui ont envie d'autres choses et qui vont vers cette lumière On est un peu partagé Les mentalités changent
11: Honnêtement, moi, j'ai l'impression que tout le monde a envie d'aller vers la lumière, là. Je pense que, euh, quelle que soit la situation... Alors, après, il y a évidemment des situations beaucoup plus dramatiques que d'autres. Euh, mais mais à, chacun à notre niveau et avec notre situation personnelle, on a tous envie de reprendre une vie normale. Je pense que le jour où on pourra... Euh, euh, re retourner dans un restaurant euh, au théâtre, au cinéma euh, voyager, se, se prendre dans les bras euh, comme vous disiez tout à l'heure mmh. euh, ce sera juste euh, extraordinaire oui. donc euh, espérons que ce, roman, que ce moment arrive bientôt
5: ce roman et pourquoi pas encore oui, un roman. autre roman c'est vrai que la libération on va dire, la libération on va savoir ce que c'est quand il y a eu les, les guerres, les gens parlaient de libération. Et on va savoir ce que c'est vraiment être libéré. Merci beaucoup, Julien Sandrel, pour Merci. ce nouveau roman. Le quatrième, hein, j'insiste.
6: <rire>
5: Vers le soleil, chez Calman Levy. Merci, Julien. Judaïka.
6: Judaïka.
7: Oh. Mm. Aujourd'hui, je suis fatiguée. Regardez regarder dormir. Et si ma voix peut t'apaiser, je chanterai pour toi toute la nuit. Je dandirai des pingots d'adieu Je peux plus me passer de lui. Et tout va glisser sur ta peau, c'est comme si je te passais de lui. Et s'ils ne sont pas nous, c'est tant pis pour eux. Et s'ils sont jaloux, c'est tant pis pour eux. Fais-le moi savoir quand c'est douloureux. Je suis là s'il faut c'est pour nous deux. Et je le sais, je te fais confiance Quand tu me souris, tu fais pas semblant J'ai pas besoin d'attendre plus longtemps Je sais qu'il est temps de partager mon sang Et d'élever au rang de reine Avec toi c'est plus facile Continue de rester toi-même Je ne regrette pas de t'avoir choisi Je l'ai promis à ton papa Je vais prendre soin de sa fille Partie partie de ma famille, Dieu sait combien j'aime ma famille, et s'ils te demandent c'est qu'ils sont curieux, s'ils te redemandent c'est qu'ils sont envieux, ferme la porte à ceux qui font de leur mieux, pour nous empêcher d'être deux quand on sera vieux. Et je le sais, je te fais confiance, quand tu me souris, tu fais pas semblant, j'ai pas besoin d'attendre plus longtemps, je sais qu'il est temps de partager mon sein, et d'élever au rang de rêve, au rang de rêve. Levé au rang de, reine, rang de reine, au rang de reine, au rang de Assez parlé, au bout d'un moment il a plus les mots Ça y est, j'ai délaissé mon cœur dans ta paume Je te laisserai pas t'en aller C'est mort, j'ai mis du temps à te trouver Mais à mort, celui qui dit qu'on s'est trompé À tort, on se battra même contre les coups du sort Assez ah, parlé, au bout d'un moment il a plus les mots ah, yeah. J'ai délaissé mon cœur dans ta peau Je te laisserai pas t'en aller C'est mort, j'ai mis du temps à te trouver Mis à mort, celui qui dit qu'on s'est trompé. à tort On se battra même contre les coups du sort. Et je le sais, je te fais confiance Quand tu me souris, tu fais pas semblant J'ai pas besoin d'attendre plus longtemps Je sais qu'il est temps de partager mon sang Et d'élever au rang de reine Au rang de reine, au rang de reine j'ai élevé au rang de reine,
6: rang de reine, au rang de reine, Au
7: rang au rang élevé au rang de reine. Judaïka. 90.2 FM. Judaïka.
1: Retrouvez-nous sur RadioJudaïka.be. Radio Judaïka vous propose une rediffusion.
9: Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Mythe de Boss en ce mercredi euh, journée spéciale aujourd'hui à, à Radio J'taïka puisque en même temps que c'est Mythe de Boss, mais si l'émission Pastra, c'est Yom Azikaron et, et, et Serge Bezer et, et moi-même avons voulu, euh, avons voulu marquer, euh, marquer ce jour. Alors vous savez que dans, dans Mythe de Boss, on, on, reçoit, euh, on reçoit des boss, on reçoit toutes sortes d'invités qui sont dans le business. On a reçu également... Euh, euh, des médecins, des gens de la culture. Et, et aujourd'hui, on, on, on a un invité spécial. Euh, donc L'émission a été enregistrée euh, hier mardi. On a un invité spécial qui est euh, Olivier Rafovitch, qui est euh, ancien colonel de, colonel de réserve, ancien porte-parole international de Tzahal, de l'armée d'Israël, consultant international en gestion de crise, expert sécuritaire et militaire pour de nombreux médias. Et puis Olivier, vous avez également été... Euh, euh, directeur de, de l'agence juive alors c'est vrai c'est un mythe de bosse euh, euh, très spécial et mazikaron on ne l'avait pas encore fait c'était important euh, euh, pour nous de, de pouvoir faire le lien euh, euh, ici à Radio Judeïka entre les deux merci d'abord d'avoir accepté l'invitation de, de Radio Judeïka et merci à Serge d'être avec moi comme, comme chaque semaine
12: Merci à vous et je suis, euh, je suis avec vous
9: Voilà. Alors Olivier, euh, nous ce qu'on a, qu a l'habitude de, de faire dans mythe de bosse, la première partie euh, euh, Concerne, euh, concerne votre parcours. Donc on a un petit peu envie de savoir euh, euh, comment vous en êtes arrivé à, à devenir euh, euh, porte-parole de, de Tsar. Euh, finalement, expliquez-nous un petit peu comment ça a commencé. Vous n'êtes pas en Israël, on l'entend, vous êtes francophone, vous avez fait votre alia.
12: Vous avez d'abord Vous avez étudié en France Non, non, j'ai je, 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 je suis parti en, en Israël à l'âge de, de 19 ans, euh, seul. Mes parents sont restés à l'époque euh, en France. À Paris. À Paris, à près de Paris, dans la banlieue parisienne, euh, la ma famille d'origine euh, polonaise, comme mon nom, euh, nom l'indique, mais euh, une histoire d'une famille juive, euh, je dirais classique, avec euh, une énorme douleur durant la Shoah, puisque euh, la, la, la famille de mon père, ma grand-mère, le frère et la soeur de mon père ont été assassinés euh, à Auschwitz, D'ailleurs, on sait, c'était le 29 août 1942, euh, directement à leur arrivée euh, de Drancy et ensuite euh, Bonne-la-Rolande, Enfin, les, après la rafle du Veldivre. Mon père donc, a été élevé par son père qui, lui, est revenu d'Auschwitz, rescapé d'Auschwitz et de Buchenwald. Et euh, dans une ambiance euh, d'une famille juive, ma mère, elle était cachée en zone libre avec ses parents. Donc, ils ont survécu à la guerre en tant que, que famille euh, juive cachée. Par, par, par des Français, hein, par des justes, des justes qui ne le savaient pas d'ailleurs, mais qui ont été justes dans le village de euh, saint maurice les châteaux -Neuf, en Saône-et-Loire. Et, et euh, là-bas, ils ont passé la guerre, mais la guerre, si vous voulez, la, la Shoah, l'antisémitisme euh, et surtout la, la force de vaincre et la force de vivre font partie en fait de mon ADN familial. Sans, sans d'ailleurs que ni mon frère ni moi nous étions euh, euh, conscients de cela, vous savez, Souvent, je, je dis à des gens, euh, euh, je prends l'exemple d'un poisson dans un aquarium. À quel moment un poisson sait qu'il est dans l'eau Le jour où vous le sortez de l'aquarium. Tant qu'il reste dans l'aquarium, il ne sort jamais ce que c'est que l'eau. C'est un peu ce qui se passe pour des juifs comme moi, ou comme nous tous d'ailleurs, où nous baillons dans un, dans un jus culturel, religieux, de judaïsme, sans savoir en fait toutes ces sensibilités, toutes ces, toutes ces, toutes ces, toutes ces complexités qui font ce que nous sommes. Et d'ailleurs, elles ont abouti souvent à des résultats magnifiques. Ces, ces drames de vie et ces complications de vie ont fait que parfois, euh, ça a fait des artistes, ça a fait des hommes d'affaires, ça a fait des musiciens, ça a fait des poètes, ça a fait des… des, des... parce qu'on est toujours, euh, euh, dans nos familles respectives, on est toujours quelque part dans une situation de « il faut s'en sortir ». Et il faut s'en sortir au-delà du, du normal. Euh, moi, par exemple, quand j'étais un gosse, euh, dans ma classe, j'étais le seul juif, je crois. Et donc, je voulais être le premier de la classe. Mais, et après, j'ai appris que beaucoup de, de juifs... Quoi.